0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, понеделник, декември, 18 ден. България е на крачка от присъединяването към Шенген. Това става след като най-големият противник на влизането ни, Нидерландия даде зелена светлина. Вече единствената страна, която се противопоставя на членството на България е Австрия. Тя обаче предлага на България и Румъния частично присъединяване към Шенген. Премахване на въздушния граничен контрол и проверки. За момента изглежда и, че Румъния е склонна на този вариант, макар Австрия да не да срокове и за сухопътен Шенген. Според правителството на Нидерландия пък България вече отговаря на поставените условия за присъединяване към Шенген. Сега решението на правителството обаче трябва да бъде гласувано и в Нидерландският парламент, което се смята за въпрос на време. Междувременно днес Българското народно събрание премахна наложената допълнителна такса за пренос на руски газ от България към Унгария, Сърбия и Австрия. Причината е, че Унгария официално заяви, че ще блокира София за Шенген, ако таксата не отпадне. Таксата от 20 лева за мегаватт час влезе в сила на 13 октомври тази година и трябваше да донесе на страната ни стотици милиони евро и освен това да засегне Газпром, каквато и беше основната цел според управляващите. Освен премахването на таксата за транзит на руски нефт, парламентът за днес множество ключови решения. На първо четене ППДБ, ГЕРБ и ДПС гласуваха вече обявеното България ще забрани вноса на руски петрол от 1 март 2024 година. Още от 1 януари пък влиза в сила за браната за износ на горива произведени от руски петрол. Парламентът одобри и проекто решение с график за изграждане на 7 и Осми блок на АЕЦ Козудуй по американска технология. Въвеждането в търговска експлуатация на новите ядрени блокове е набелязано за края на 2034 година. Депутатите окончателно вдигнаха и максималният осигурителен прак от 3400 на 3750 лева. Минималната заплата до година пък става 933 лева, но майчинските няма да бъдат вдигани. Всички тези решения, обаче, не преминаха без множество скандали днес. Напомняме, че миналият четвъртък работата на Народното събрание бе блокирана от жива верига, пред трибуната, направена от опозицията. Възраждане БСП и има такъв народ. Това се случи заради тяхното несъгласие с премахването на паметника на Съветската армия в София, както и с планираните конституционни промени в петък, пък управляващите герб и продължаваме промяната демократична България, отсъстваха от парламентарната зала и така, заради липса на кворум, заседание не се състоя. Днес, извънредното заседание започна с правилото всички депутати да правят изказвания от мястото си, за да се попречи на опозицията отново да окупира трибуната и така спре работата на парламента. Въпреки това обаче, заседанието премина с много скандали, като възраждане нападнаха Йордан Цонев от ДПС, а Денампеевски го брани с тялото си. Камерите показват много блъскане и крясъци между двете политически сили. Причината за това – Бече от Възраждане се опитаха отново да саботират работата на парламента, като издърпат кабелите от колоните в залата, за да не се чува нищо от това, което депутатите говорят. От ДПС Пък се опитаха да ги спрат. След случилото се Певски коментира. Вие видяхте ли как а, депутати в кавички, защото за мен това не са депутати, блъскат квестовите и блъскат дами. Това не са мъже, това са плюнки. Парламентът ще работи, колеги, бъдете спокойни. Има? Няма да се поднем на натиска ви, на едни вкъвички смешни терористи. Благодаря. През събота и неделя Конституционната комисия в парламента прие на второ четене промените в основния закон, предлагани от Продължаваме промяната Демократична България, ГЕРБ, СДС и ДПС. Сред ключовите предложения е разделянето на висшия съдебен съвет на два отделни органа – един за съдиите и един за прокурорите и следователите. Настоящият състав на съвета обаче ще продължи да работи поне още 9 месеца. Той е с изтекал мандат още от октомври 22 но заради неработещите парламенти и множеството парламентарни избори, така и не се стигна до избор на нови членове. Комисията прие и народните представители и министрите да могат да имат двойно гражданство, а съставите на регулаторите да се събират с мнозинство от две трети от парламента. Точно колкото имат ДПС, ГЕРБ и ПП да бъва в момента. Бе прието и предложението изборът на президента за евентуален служебен министър-председател да е ограничен между председателя на Върховния касационен съд и ръководителя на сметната палата или неговият заместник. Освен това парламентът няма да се разпуска при невъзможност за съставане на кабинет и ще работи до избора на ново народно събрание. Мандатът на главният прокурор пък бе намален от 7 на 5 години. Взеха се и важни решения за избора на прокурорския и съдийския съвет. Депутатите се отказаха и от идеята за промяна на националния празник от 3 март на 24 май, която срещна силна обществена протива. Сега предстоят тези промени да бъдат гласувани и на трето четене в парламента, за да бъдат обнародвани. За пети пореден път Общинският съвет в София не успя да си избере председател. Това стана въпреки призивите на кмета Васил Терезиев да спре бокадата на работата на Общинския съвет и предложеният от Борис Бонев компромисен вариант най-възрастният общински съветник Грети Стефанова да бъде избрана за временен председател. Само има такъв народ, също предложиха свой кандидат. От Герб и БСП обаче напуснаха демонстративно залата, показвайки, че няма да гласуват за никого. Така, вече повече от месец след изборите, Общинският съвет на София остава блокиран, с което се забавят и вземането на решения, бюджет и нови проекти. Скандал настъпи в общественото радио след като програмният съвет на БНР забрани на Петър Волгин да излъчи свое вече взето интервю с руския посланник Елеонора Митрофанова. Гостуването на Митрофанова бе анонсирано ден по-рано и моментално предизвика протест от страна на Украинското посолство. Аносът доведе и до остри критики от страна на Делян Пески, който в официално съобщение се обяви против това интервюто да бъде излучвано. В последствие така и стана. Петър Волгин обяви случилото се за цензура и сравни отношението на съвета на радиото с Инквизиция. Съветът пък отрече това и се основа за решението си с несъответствие с редакционните стандарти. Български товарен кораб на име Руен е бил отвлечен в Арабско море. За сега не е потвърдено кои са похитителите, но се смята, че са сумалийски пирати. Корабът е подал сигнал за бествие, а след това е загубена връзка с него. Индийски военни с самолет и военен кораб следят курса му и Руен се е насочил към бреговете на Сомалия. Корабът е бил взет на абортаж миналия четвъртък. Екипажът му, освен от българи, е съставен и от граждани на Ангола и Миянма. От българска страна на кораба има 8 души. Българските власти обявиха, че екипажът е жив и здрав и е взет за заложник. За корабът най-вероятно ще бъде поискан и платен откуп. Партията, подкрепяща сръбският президент Александър Вучич, сръбската прогресивна партия спечели изборите в Сърбия с близо 47%. Така тя ще има мнозинство в парламента и ще може да управлява еднолично. Това са предсрочни избори за съседката ни. Тази година обаче Вучич се отегде от управлението на партията, защото тя изостава от него по популярност. Той обаче все още е неформалният и лидер и присъства се в кампанията й. Според западните анализатори Вучич е превърнал вота в Референдум за управлението си. Той и Сръбската прогресивна партия доминират вече десетилетия сръбската политика. Международните наблюдатели обаче остро критикуват предизборната кампания на Вучич, в която са забелязани реч на омразата, натиз върху журналисти и граждански организации и насаждане на страх в опозицията. Има и множество сигнали за изборни нарушения. Сърбия е парламентарна република, в която изпълнителната власт е поета от министър-председателя и правителството, а президентът е върховен главнокомандващ и има предимно церемониална роля. Де факто обаче президентът Вучич държи цялата изпълнителна власт в ръцете си и контролира правителството, съставено от неговата партия. Руският президент Владимир Путин предупреди за бъдещи проблеми свързани с съседна Финландия. Той обаче не уточни какви има предвид. Путин заяви и че е наредил създаването на нов военен окръг в района до финландската граница и предстои там да бъдат разположени значителни военни единици. Това става след като Финландия, която има най-голямата европейска съхопътна граница с Русия, загърби дългогодишния си неутралитет и влезе в НАТО след началото на войната в Украина. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панойотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.